0: La nouvelle super production de Pinge Audio. Il fait chaud, non Tu veux pas ouvrir Pour moi, ça a commencé comme ça Par des sensations un peu désagréables Au bureau, à la maison, dans le métro Une chaleur qui monte dans le bas du dos Qui s'arrête au niveau du soutien-gorge Qui m'oblige à enlever une voire deux épaisseurs de vêtements l'impression de transporter un mini-amam portatif qui ne se déclenche jamais au bon moment. La cocotte minute permanente à l'intérieur du cerveau, j'ai mis ça sur le compte de trop de boulot, pas assez de temps pour moi, trop de routine. Le stress, tout le monde connaît ça, non Moi qui dormais 9 heures par nuit, j'avais soudain le sommeil perturbé, entrecoupé d'insomnie en général autour de 2 3 heures du matin. La libido dans les chaussettes aussi. Le mot « périménoposé a claqué dans le cabinet de ma gynéco. C'était un an avant le confinement. Mon fils avait 8 ans et ma fille 6. Je venais faire ma visite de routine. On a parlé de mon stérilet, de mes règles de plus en plus irrégulières. Elle m'a demandé de tenir à jour sur un petit carnet les intervalles entre les phases de menstruation. Dans un an, vous serez ménoposé hein, ça ne devrait pas tarder. Je suis sortie en pleurant. Putain de gynéco sans une once d'empathie. Qu'est-ce qu'il est moche d'ailleurs ce mot Péri, comme péril vieux, périclité, périphérie. Ce que je comprenais pas, c'est que personne ne m'en ait parlé avant. La mise en pause de l'ovulation, le bouleversement hormonal, l'immense fatigue, le blues. Tout ça pourrait être largement discuté, anticipé, prévu. Mais non Comme au moment des premières règles pour certaines jeunes filles, les dernières font aussi l'objet d'un tabou. Essayez d'en parler avec ses proches, c'est pire que de parler de sa dépression postpartum ou de ses hémorroïdes. Ça ne se fait pas, voilà. Ça vous classe tout de suite dans une catégorie où personne n'a envie d'être classé. La vieille. On ne parle pas du corps des femmes de 50 ans. Au moment où il perd sa jeunesse, sa fermeté, il devient invisible, ou alors l'objet de trituration esthétique pour le maintenir lisse, ferme, présentable. Et d'ailleurs, moi qui me revendique féministe, est-ce que je suis traîtresse très, à la cause parce que je voudrais me sentir désirable à 50 ans La vérité, c'est que la société ne sait pas comment regarder les femmes de 50 ans, et on se retrouve dans un no woman's land, plus tout à fait jeune, pas encore vieille. Alors elles sont quelques-unes à se rebeller, à assumer fièrement leurs cheveux gris, à parler ouvertement, bouffées de chaleur, changements hormonaux, traitements de substitution. C'est pas toujours facile pour moi qui fait un métier d'image. Et même pour une énorme foule invisible de femmes, cette étape fondamentale est vécue comme une phase honteuse. Elle est presque pire que la puberté. J'ai voulu faire ce podcast parce que je ne trouvais pas de réponse à mes questions. Pas sur l'aspect pseudo-médical, hein, les astuces pour se sentir mieux à 50 ans, avec son corps qui change. Non, ça, il y en a plein sur Instagram et les magazines féminins. Mais ce que je trouvais pas comme réponse, c'est pourquoi c'est si tabou Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas un sujet de conversation comme un autre Oui, nous, je veux dire, moi, les copines, les autres... Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas en parler au boulot avec nos partenaires amoureux La phrase que j'entends le plus souvent chez les femmes de mon âge, c'est J'ai l'impression d'être passée de l'autre côté. Mais de l'autre côté de quoi exactement Bienvenue dans chaud dedans. Nous sommes des millions à éprouver en ce moment même les symptômes de la périménopause. Autant dire une foule immense, mais silencieuse. Alors ça paraît peut-être gonflé de se demander si la ménopause, c'est dans la tête. Mais moi, je me demande juste si on ne nous a pas mis dans l'idée que ces symptômes étaient ceux du début de notre déclin. C'est aussi pour ça que le sous-titre de ce podcast, c'est « Contre l'obsolescence programmée des femmes ». Alors pour ce premier épisode, je voulais absolument inviter une femme. Ça me paraissait aberrant de commencer avec un homme. Qu'est-ce qu'il en saurait, lui De ce qui se passe dans le corps d'une femme à la cinquantaine De ce qu'elle éprouve dans sa chair, dans sa tête Et puis, j'ai lu le livre « Sexe, croyance et ménopause » de Daniel Delanoé, médecin, psychiatre et anthropologue. Sa démonstration de la construction sociale de la ménopause y est limpide. Il raconte comment, à travers les âges, la société a regardé les femmes qui vieillissent, et ça n'est pas reluisant. Bonjour Daniel Delanoé.
1: Bonjour Claire Fournier.
0: Vous êtes le premier chercheur français à vous être intéressé au regard de la société sur les femmes ménopausées. Alors en lisant un peu tout ce que je pouvais pour ce, ce premier épisode, j'ai trouvé que deux, trois thèses, deux, trois livres, dont le vôtre. Pourquoi, à votre avis, si peu d'intérêt de la communauté scientifique, en tout cas dans les sciences sociales, pour ce sujet
1: Oui, alors c'est presque un non-sujet. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, en effet, au niveau mondial, il y avait un livre d'une anthropologue britannique, Margaret Locke, au Canada, à l'université McGill, quelques articles, mais euh, effectivement très, très peu de choses. Euh, donc, je pense que c'est très compliqué de problématiser la question de, de la ménopause, de sa construction sociale. C'est presque un écueil de la pensée. Même Simone de Beauvoir n'a pas réussi vraiment à déconstruire la, la ménopause dans les, le deuxième sexe Elle est restée à un niveau assez biologique. Donc, je pense que c'est quelque chose de difficile à penser.
0: Et vous vous êtes même attiré les sarcasmes de certains de vos collègues. C'est vrai que certains vous ont dit « ça ne te fait pas bizarre d'être monsieur ménopause
1: ». Sarcasme, le mot est fort, mais disons des petits sourires. Oui, c'était étrange qu'un qu homme... Euh, s'intéresse à, à, à ce sujet, fasse une recherche euh, là-dessus. Et comme la ménopause était un tabou, euh, j'ai été en quelque sorte euh, contaminé par le tabou. Hein. Quand on, quand on étudie un objet, eh bien le, le statut de l'objet déteint sur celui du chercheur.
0: Alors justement, il y a quelque chose de, de très énervant que vous allez nous aider à, à déconstruire. C'est l'espèce de de tabou, vous le dites, de stigmates qui pèsent sur les femmes qui n'ont plus de règles, qui sont donc ménoposées. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit facilement en public, hein, même auprès de son, son entourage proche. Par exemple, moi, je n'ai pas jugé bon d'en parler à ma mère ou à mon partenaire. C'est vraiment une forme de stigmate.
1: Absolument, oui. oui. Le fait d'être ménopausée, donc d'être euh, après la période de, de fonction reproductive... Euh, fait l'objet d'une euh, exclusion sociale, d'un euh, rejet, d'un astigmate, en effet, d'une construction sociale extrêmement négative, qui est toujours présente, finalement. C'est une espèce d'inconscient historique auquel se, viennent se cogner, finalement, les, les femmes ou les personnes qui abordent cette question, les femmes qui en, qui en font l'expérience. Depuis des millénaires, euh, la, la femme ménopausée est jugée euh, dangereuse, malade, inutile, euh, et ça pèse encore beaucoup. Et donc, mon travail a été d'en faire l'archéologie de ce stigmate, de ce, cette négation, cette domination, puisqu'on peut le, la nommer comme telle, symbolique, qui s'exerce sur cette période de la vie des femmes.
0: Domination de la part de qui
1: De la domination masculine. Oui, c'est une domination masculine des femmes qui, justement, font... Euh, l'expérience de le dire dans un, dans un lieu public. Je me rappelle d'une femme auprès de qui j'ai fait des entretiens de recherche qui me disait, euh, dans une séance de formation, elle, a dit, elle avait des bouffées de chaleur et le formateur le dit, tu n'es tout de même pas ménopausé. Donc c'était comme s'il avait fait irruption de manière non, non attendue, comme ça, l'état physiologique d'une femme, que cet homme se retrouvait sans... L'avoir prévu, par surprise, confronté à une femme ménopausée, donc à une femme dont le statut est tout à fait étrange, finalement.
0: Tu, tu n'es quand même pas ménopausée. Pourquoi cette forme d'expression de, 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 de un peu dégoûtée, hein, on peut le dire comme ça, de, de, de ce formateur
1: Oui, parce qu'il se serait retrouvé aux côtés d'une femme ménopausée alors qu'il ne le pensait pas. Et donc, c'est une expérience qui pouvait lui faire peur. Parce qu'il aurait été euh, entraîné, finalement, dans, dans le stigmate, dans, la cascade du, dans une cascade du stigmate, du stigmate que touche la femme inopposée. C'est-à-dire, un mari, par exemple, peut dire « je ne vais pas dire à mes copains que ma femme inopposée mmh. on va penser que je suis passé du côté des vieux. Hein, » aussi. Euh, » Donc, oui, c'est la, la contagion du stigmate.
0: Alors moi, je suis comme beaucoup de femmes de, de mon âge hein, qui ont dû s'habituer justement à l'apparition de, de bouffées chaleur. C'est le, le stigmate le plus, le premier hein, qui arrive à l'arrêt des, des règles, euh, un des plus distinctifs. Euh, alors moi, quand ça m'arrive, j'essaye de prendre l'air le plus détaché possible, de ne pas le laisser voir. Pourquoi cette honte, selon vous, cette
1: dissimulation Alors je pense que euh, la bouffée de chaleur indique le statut physiologique de la personne. Alors que quand on a ses règles, c'est pas visible. Il y a tout un processus de dissimulation du sang menstruel dans l'espace domestique, dans l'espace extérieur, qui fait que à première vue on ne sait pas si une femme a ses règles ou pas. Quand une femme a des bouffées de chaleur, elle ne peut pas le dissimuler, et c'est donc visible. Ce, ce signe visible renvoie finalement est le, un terrain d'affrontement justement de la domination. Et deux exemples montrent très très bien. Il y a un, un gynécologue qui était un grand promoteur du traitement hormonal à la grande époque des années 90, qui raconte qu'il avait fait un film où il y avait un conseil d'administration, une femme avait des bouffées de chaleur et elle était horriblement gênée, mais grâce au traitement hormonal, elle pouvait continuer ses fonctions sans être gênée. Et à peu près au même moment, les féministes américaines, qui ont été très productives et très critiques sur le terrain de la ménopause, beaucoup plus que les féministes européennes et françaises, il y a un groupe de self-help qui s'est appelé Red Hot Mamas, et qui disait « revendiquez vos bouffées de chaleur, euh, dites que vous êtes ménopausées » et euh, Gaëlle Rubin disait « les bouffées de chaleur vont éliminer les conseils d'administration ». Vous bon, voyez la valeur du signe dépend Soit on est du côté effectivement de l'assignation des femmes à un statut de fonction reproductive en dehors duquel elles n'ont aucune existence, légitimité sociale, soit on est du côté féministe et on défend un statut des femmes, quel que soit leur statut reproductif.
0: J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à parler de mes symptômes à mon conjoint et à mes collègues au bureau. Il y a quelque chose quand même de très enraciné qui laisse penser qu'une femme va se déclasser, en quelque sorte, si elle laisse voir qu'elle est ménopausée. Quand j'ai évoqué ce podcast avec mon entourage, mes proches m'ont dit, les hommes surtout.
1: Mais pourquoi tu fais ça T'es sûr que tu veux t'exposer comme ça Révéler ton intimité et tout là
0: Comme si je faisais quelque chose d'extrêmement impudique, en fait. J'ai aussi eu droit à... Non mais tu vas passer pour une vieille alors que tu ne fais pas ton âge. Et j'avoue que ça m'a fait chanceler. Je me suis dit qu'en effet, je prenais un risque. Le risque de passer pour une vieille peau. Encore un terme bien sympathique, tiens. Surtout avec mon boulot, qui est un boulot d'image. Est-ce que me outer comme une femme ménopausée alors que je fais de la télé, ça comporte un risque de me démonétiser Que pensera mon employeur, enfin mes employeurs, ma rédaction en chef, les hommes évidemment, mes collègues Est-ce qu'ils me regarderont différemment au fond, l'idée derrière tout ça, c'est quand même qu'une femme qui n'est plus fertile est un peu moins femme, hein, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. C'est l'assignation vraiment des femmes au statut de, de reproduction, hein, de fonction de reproductive, d'objet sexuel, et cette assignation ne leur laisse aucune autre place, à part quelques places dont on va parler, justement. Et cette, euh, cette situation, ce, cette assignation a été euh, exprimée avec beaucoup de densité par un psychiatre américain qui s'appelle David Robin, qui en 1969 a écrit un livre « Tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe », qui a donné son idée à, au film de Woody Allen, où il dit ceci « Ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu'être humain. » Donc, tout est dit. Hein. Et ce, ce thème a été repris ensuite dans les publicités médicales.
0: Vous parlez euh, dans votre livre de, de ces campagnes publicitaires pour les patchs hormonaux qui, qui induisent ça, ne le disent pas clairement, mais elles l'impliquent hein, en renvoyant à, à l'éternel féminin. Alors, ça, c'est aussi un, un slogan des années 90. Ça, on ne parle pas des années 50, 60. On parle d'il euh, euh, y a 30 ans, à peine.
1: Oui, alors c'est vrai que le, la découverte de, des, des hormones oestrogènes puis leur commercialisation, a fait l'objet d'une intense promotion publicitaire, euh, en particulier en France, dans les années 80 et surtout 1990. Et donc, il y avait tous ces promoteurs du traitement hormonal, des, des médecins qui étaient euh, vraiment payés par les laboratoires euh, et qui faisaient cette promotion, euh, et une grande publicité dans les journaux médicaux ou aussi à la télévision. Euh. Et donc, c'était l'occasion d'un discours qui se présentait comme plutôt généreux et bienveillant envers les femmes, mais qui en fait était extrêmement misogyne, comme ces commentaires qu'il y avait dans les publicités, ces textes et sous-textes, pour que la femme reste femme, avec le traitement hormonal, ou pour que l'éternel féminin dure. L'implicite, qui est le discours, si vous voulez, implicite sous-jacent, c'est que la femme n'est plus mmh. une femme, en effet. » après la ménopause, Ce qui veut bien dire que la femme n'a de valeur sociale que si elle, elle peut faire des enfants.
0: Il y a cette publicité aussi que, que vous avez montrée lors d'une de vos conférences euh, sur un traitement hormonal qui est censé permettre à la femme de garder ses attributs de femme. Euh, le modèle photographié portait un colon rouge. Alors là, au niveau de la, la subtilité, on n'est
1: pas malin. Hein Absolument. Oui, <rire> oui, il y a tout le rouge. Le rouge, le, le rouge du sang. Absolument. Est-ce qu'on pourrait voir de telles campagnes aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui, la domination masculine est sans doute moins forte que dans les années 90. Parce que les femmes ont conquis encore plus de place dans, dans l'espace public, dans l'espace professionnel, des rôles valorisés, dans tous les secteurs de, aussi de, de pouvoir. Et que même si effectivement il y a des secteurs où il y a des, des bâclages, des, des revendications masculinistes, on peut faire l'hypothèse quand même que beaucoup d'indicateurs de la domination masculine sont moins importants aujourd'hui. Et donc, il y aurait quelque chose, et sans, qu pare, sans parler des MeToo, bien entendu, tout ce qui est sexiste, est maintenant bien plus facilement repéré et critiqué qu'il y a une trentaine d'années. Donc, alors, je pense que ça ne passerait pas.
0: Pourtant, vous parlez quand même d'une perte de valeur sociale après l'arrêt de la fertilité.
1: Oui, dans la mesure, alors ça, c'est effectivement le, la construction sociale que j'observe. Hein, C'est-à-dire que euh, plus euh, une femme est censée exister pour faire des enfants, euh, plus elle perd de valeur. Que, si, vous voulez, il y a, si on prend la littérature anthropologique, on, on voit des, des situations extrêmement révélatrices de, du registre, du très grand registre euh, du statut des femmes après la fonction reproductive. Si vous allez par exemple chez les Jissous en Afrique de l'Est, eh une femme qui n'a pas eu d'enfant, au moment de la ménopause, elle perd absolument toute valeur sociale puisqu'elle se suicide. Donc là, c'est la, la, la perte totale de valeur, donc il n'y a plus que le suicide. A l'inverse, si vous allez chez les indiens Moaves, qu'a étudié Georges Devreux, qui sont des indiens euh, en Amérique du Nord qui vivent sur les, les rives du fleuve Colorado, bien, la ménopause est un moment extrêmement bienvenu, de liberté politique, euh, amoureuse, sexuelle. Euh, la grand-mère moave est entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, elle a la langue prompte, à' est répartie, elle est séductrice, elle est fine. Donc, euh, elle est très heureuse, c'est une période de grande valeur sociale. Et c'est des choses qu'on retrouvait par exemple aussi dans la société de cour euh, au XVIIe siècle, bien décrite par Norbert Elias ou qu'on voit aussi dans le film ridicule de Patrice Lecomte, ces femmes d'âge moyen qui pouvaient initier les, les jeunes nobles venus de province au jeu complexe de la cour dont il fallait vraiment maîtriser tout tous les, les enjeux, toutes les règles très subtiles pour pouvoir y rester. Donc ces femmes avaient un, un grand pouvoir politique, euh, relationnel et une grande indépendance aussi amoureuse euh, qu'elles ont perdu avec la société bourgeoise après la révolution. La femme est brusquement renvoyée dans ses foyers et à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'apparaît justement le terme de ménopause que des médecins inventent la ménopause puisque ces femmes euh, sont reléguées au foyer et les médecins écrivent à ce moment-là qu'elles n'ont plus le droit leur avenir, elles n'ont plus que le choix entre l'ivrognerie et la dévotion. Donc on revient avec cette société bourgeoise à une assignation à la fonction euh, reproductive et c'est une grande régression pour le statut des femmes par rapport au statut des femmes dans, dans l'aristocratie.
0: Alors il y a quand même un, un paradoxe daniel de Lannoy, c'est que les femmes aujourd'hui, elles se définissent plus seulement par la maternité, hein, quand même. Euh, pourtant, moi-même, quand j'ai plus mes règles, je peux le dire, hein, je suis passée par euh, une phase d'abattement. Même si je voulais plus d'enfants, hein, c'était définitif, mais le fait de plus pouvoir en avoir, ça fiche un coup. Hein. Donc on en est là, ce qui donne toujours la valeur sociale euh, aux femmes, c'est de pouvoir faire des enfants.
1: Oui, et puis parce qu'il y a un inconscient historique, anthropologique, qui pèse sur les femmes, qui pèse sur la culture aujourd'hui, qui vient de très loin avec un statut, une fonction, une représentation extrêmement négative qu'on retrouve dès, depuis l'Antiquité notamment. Et donc, je pense que cet inconscient est toujours là et que les femmes y sont confrontées, et les hommes aussi, d'ailleurs. À vous
0: entendre, on serait en quelque sorte socialement influencé, en tout cas par le poids de l'histoire, etc., pour se sentir mal à cette période de notre vie parce que, justement, on n'est plus, plus fertile. Je m'adresse quand même aux médecins, là. Les symptômes, ils existent. Il y a quand même des chutes d'hormones qui provoquent des conséquences physiologiques.
1: Oui, le seul signe universel, si vous voulez, c'est l'arrêt des règles tous les autres euh, signes qui sont décrits et qui existent ne sont pas présents chez toutes les femmes. Et selon les populations aussi, ça change beaucoup. Par exemple, chez les mayas, il euh, n'y a pas de bouffée de chaleur, il n'y a pas d'ostéoporose. Donc il y a des variations génétiques qui font qu'il y a plus ou moins de, de signes. Et donc les, les femmes de type européen ont effectivement des bouffées de chaleur. Je crois que c'est 30 à 40 Une minorité, ça peut être effectivement très très pénible. Il y a parfois des, des pathologies comme l'ostéoporose qui, peuvent, qui sont, peuvent être favorisées aussi, dans quelques pathologies euh, auxquelles il faut euh, faire attention, et puis des signes fonctionnels qui peuvent être très désagréables. Mais la, femme, la, la médecine les a présentés comme une espèce d'avalanche qui allait s'abattre sur toutes les femmes, alors que euh, si on prend les fréquences de ces signes, la majorité des femmes le, le vit plutôt bien ou avec peu d'inconvénients. Donc il faut nuancer aussi ce, ce, ce portrait, parfois apocalyptique, qu'ont fait les promoteurs du traitement hormonal pour justifier ce traitement.
0: Et, et les bouleversements physiologiques qui prennent beaucoup d'entre nous par surprise, il hein, faut bien le dire, quand est-ce que les médecins ont commencé à en parler Quand est-ce que la médecine s'en est emparée
1: oh, Il faut vraiment attendre le XVIIIe siècle et surtout le 19e siècle. Hein. C'est-à-dire euh, au XVIIIe siècle, il y a quelques médecins qui s'occupent euh, un peu des femmes, Astruc, le médecin de la cour. On parle un peu des feux de la figure, mais euh, qui sont les bouffées de chaleur. Hein. Les
0: feux de la figure. Les feux de la vrai. figure,
1: voilà. <rire> euh, le, bouff... le terme bouffée de chaleur arrive plus tard. Euh, et puis, non, c'est vraiment, euh, vraiment au XIXe siècle que, les, justement, les femmes de la bourgeoisie se plaignent de leurs symptômes, parce qu'elles sont aussi déclassées par rapport à avant, elles sont, sont mal, elles vont se plaindre à leurs médecins, qui sont leurs interlocuteurs. Et à ce moment-là, ils s'inquiètent aussi parce qu'elles ont des saignements à cause de... Le le fait qu'elles n'ont plus des, des, des enfants régulièrement, tous les deux, trois ans, selon le, le pattern traditionnel. Mais il y a un espacement des, des naissances dans les classes supérieures, pas le interrompu. Donc, ça favorise la, la formation de fibromes qui saignent, effectivement, à la cinquantaine. Donc, les femmes saignent, vont se plaindre chez leurs médecins, qui s'inquiètent. Et donc, ils font, qui construisent ce, ce tableau. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le terme « ménopause », est créé par un médecin français, Charles de Gardanne, et ça a été repris dans toutes les langues européennes, en Angleterre, etc. Donc euh, c'est la France qui a créé ce, ce terme, peut-être euh, avec ce, ce triomphe de la bourgeoisie qui, qui a vraiment pénalisé les femmes et qui font ils sont beaucoup plates, et donc il y a eu ce ménopause, ça veut dire ménospausis la, », l'arrêt des règles. Mais en créant le mot, ce médecin a créé la chose. Ce n'était plus un phénomène négatif, cessation des menstrues, cessation des règles ménopause c'est devenue une chose qu'on pouvait qui pouvait exister en elle-même et à laquelle on a prêté alors là une liste infinie de, de troubles un médecin qui disait euh dans les années 1960, qu'on pourrait décliner tout un traité de médecine en attribuant ces troubles à la ménopause. Donc, il a fallu un travail très rigoureux et patient des épidémiologistes pour dire ce qui relevait de la ménopause, ce qui ne relevait pas de la, la dépression, mmh. par exemple. Il y a eu tout un tas de, de textes qui disaient qu'il y a une dépression liée à la ménopause. En fait, non. Les femmes qui sont déprimées à la cinquantaine, elles l'étaient déjà avant. En fait, la ménopause a un effet protecteur vis-à-vis -vis de, de la dépression. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues médicales qui ont été euh, donc reprises par des travaux scientifiques, mais assez récents, parce qu'il y a eu un désintérêt de la médecine vis-à-vis -vis de la menopause. En fait, c'est quand il y a eu une épidémie de cancer de l'utérus euh, dans les années 70 aux États-Unis, euh, parce qu'on prescrivait des estrogènes des à la larigaux sans précaution. Il y a eu une épidémie de cancer de l'utérus, alors les, les scientifiques se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi on prescrit comme ça pour... ?» alors qu'il n'y a pas de, de pathologie grave. Donc là, on a commencé à faire des recherches. Donc c'est tout à fait récent.
0: Donc on commence à parler euh, de ménopause au 19e siècle, si je vous suis bien. Exactement. À, avant ça, euh, on en parlait, alors comme dans les pièces de Molière, hein, sous le prisme des humeurs, c'est ça
1: Oui, alors il y a eu euh, effectivement cette représentation de la physiologie des humeurs. Elle aussi, c'est important d'en parler parce que je pense qu'elle elle hante un peu aussi notre inconscient historique et collectif. Donc les humeurs, Françoise Héritier en a très très bien parlé, et euh, pendant mes, mes recherches, j'ai eu le, le privilège d'avoir de, de quelques entretiens avec elle sur, ce, sur ces questions-là. Donc la ménopause, c'est l'arrêt de l'élimination du sang menstruel. Sang menstruel qui fait dans la plupart des sociétés traditionnelles l'objet de représentations extrêmement négatives. Pline l'Ancien, un grand naturaliste, premier siècle dit que le sang menstruel est un produit extrêmement dangereux, qui va, faire, qui va rendre les champs stériles, qui va donner la rage aux chiens, qui va ternir les miroirs. Et il euh, y a beaucoup de tabous qui euh, font qu'effectivement, les... on ne doit pas toucher le, le sang menstruel, qu'une femme qui a ses règles, on le sait, ne doit pas toucher beaucoup de choses. Il bon, y a la mayonnaise, etc., il y a énormément d'interdits. Donc, c'est un produit extrêmement dangereux et la femme est dangereuse à ce moment-là. Et puis, euh, dans le, ce système des humeurs, le sang qui n'est plus éliminé, il, il reste à l'intérieur du corps de la femme. Et donc, il devient dangereux pour elle. Et finalement, Albert Legrand, qui est un, un érudit dominicain qui a écrit « Du secret des femmes » au XIIe siècle, nous montre comment ce, ce sang reste à l'intérieur du corps de, de la femme. Et puis, ces humeurs ressortent par l'œil, ces humeurs infectent. L'air qui infecte l'enfant, et c'est pour ça que l'enfant meurt. Donc des... il dit que c'est pour ça que quand une vieille femme regarde un enfant, cet enfant peut mourir. Donc c'est une des versions du mauvais œil. Donc c'est pour dire la toxicité et le danger que représente ce sang. Et au XVIIIe siècle, la femme devient malade. Donc elle devient plus dangereuse pour l'extérieur, elle devient malade. Diderot parle des maladies longues et dangereuses que les femmes connaissent à cet âge de la vie. Et donc, ce sang euh, s'accumule et va s'accumuler dans, dans l'estomac, dans, dans, dans différents organismes et donner des maladies à cause de ça. Dans le cerveau, ce qui va donner de l'hystérie, etc. Et donc, on faisait des saignées. On faisait des saignées pour enlever ce sang ou euh, on faisait des fumigations pour refaire redescendre. Voilà.
0: J'ai même lu avec horreur dans votre livre qu'on mettait des sangsues sur les, les pieds, voire la vulve. C'était carrément de la torture. Hein.
1: Absolument. Mais Tout oui, ça pour fait.
0: éviter que ce fameux sang qui restait coincé n'empoisonne les femmes. Exactement. Vous disiez que la femme qui n'est plus fertile, elle devient mauvaise. On n'est pas loin de la sorcière, là.
1: On n'est pas loin de la sorcière. Donc, les, les personnes qui ont été accusées de, de sorcellerie, il y en a eu des dizaines de milliers donc, en Europe, étaient pour la plupart d'entre elles âgées de plus de 50 ans, c'était des femmes ménopausées et qui étaient, donc ça a été un féminicide, ça a été repris notamment par Mona Chollet, et les historiens mais déjà, on avait, dans les 90, il y avait des travaux là-dessus qui montraient bien qu'il y avait des dizaines de milliers de femmes, donc c'était plutôt une femme pauvre, isolée, âgée. Mais dans toutes les sociétés, en effet, euh, la femme est comme le dit si joliment Yvonne Verdier, une anthropologue qui a étudié l'univers féminin à Mino au Bourgogne dans les années 70, elle devient invulnérable et inoffensive. Invulnérable parce qu'elle ne risque plus de perdre sa fertilité, qui est un bien précieux et fragile, et puis inoffensive parce qu'elle n'élimine plus ce sang menstruel si dangereux. Et donc, elle est préposée au commerce avec les forces du monde invisible, qui sont dangereuses, donc elle peut être devineresse, euh, euh, guérisseuse, voire même, en effet, sorcière. Et euh, dans beaucoup de sociétés, la vieille femme, en effet, peut être une sorcière, donc dangereuse, reléguée, persécutée euh, éventuellement.
0: En fait, ce qui dérange aussi, c'est qu'elle n'a plus peur de tomber enceinte, donc elle peut avoir une sexualité euh, libérée, débridée.
1: Alors c'est l'autre, effectivement, grand grand interdit, c'est qu'il y a une sexualité hors mariage, hors reproduction. Ce qui est un péché hein, pour l'Église, c'est-à-dire que le, le rapport sexuel ne, ne peut être fait qu'à des fins procréatives. Et donc là, la relation sexuelle avec une femme ménoposée est, euh, est un péché.
0: J'ai trouvé très, euh, très parlantes les expressions populaires que vous avez relevées. Euh, on dit d'une femme qui peut plus avoir d'enfants, par exemple, que le moule est cassé, euh, la boutique fermée ou que le calendrier est retourné. Euh, on parle aussi du retour d'âge, mais retour d'où
1: Extrêmement mystérieuse cette histoire de retour d'âge. Dans un autre monde de ma vie où une... je voyais une adolescente en consultation et sa mère me... elle, avait... elle avait des difficultés, sa mère me disait ⁇ Mais peut-être qu'elle n'a pas encore son âge. ⁇ Donc elle voulait dire par là qu'elle n'avait pas encore ses règles. Donc le retour d'âge, c'est le fait quand on n'a plus les règles. Et le retour du calendrier, finalement, c'est le calendrier menstruel qui est retourné. Et le moule, c'est le moule de la reproduction. C'est l'utérus qui fabrique les enfants. Et c'est vrai que en... Yvonne Verdier avait montré des rituels de mariage. Où on casse la vaisselle. On casse la vaisselle, on casse les pots. Et le pot, c'est effectivement la métaphore de la fonction reproductive de la femme. Mais on, passe, on casse les pots parce qu'il ne peut pas y avoir de générations qui peuvent euh, procréer en même temps. Il ne peut pas y avoir deux, deux générations fertiles en même temps. Donc, c'est un autre tabou qui n'a pas de nom. C'est-à-dire qu'une femme ne peut plus faire d'enfants quand sa fille commence à pouvoir en faire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est... Euh, on ne le sait pas, mais quand on raconte certains contes à nos enfants, on parle de la ménopause. Yvonne Baradier, elle aussi, l'a très bien montré dans le, le conte du Petit chaperon Rouge. En fait, si l'histoire d'une petite fille qui va avoir ses rêves et qui va rencontrer sa mère ou sa grand-mère, c'est un peu l'équivalent, qui va ne plus les avoir. Et il y a une version euh, du, du forez euh, qui révèle vraiment les enjeux de ce conte, c'est-à-dire le loup tue la grand-mère et fait une fricassée avec les tétons de la grand-mère et dit au petit chaperon rouge, mange les tétons les tétines de ta mère grand. Et donc, euh, la, la morale de l'histoire, c'est que il y a une, une, un transfert, si vous voulez, des attributs génésiques. Il en fait du boudin aussi, avec le sang de la grand-mère. Donc, euh, les tétines, les tétons, le sang, elle va les incorporer. Elle va devenir pubère, avoir des règles. Mais ça passe par la mise à mort violente, si vous voulez, de la femme de la génération précédente. Donc, c'est cette rivalité autour des, des hommes. Et Il y a une seule femme qui peut avoir des, des enfants dans une même maison, une seule génération. Donc c'est ça que, que montre ce, ce ce conte et comme euh, euh, Blanche Neige aussi hein, c'est la même chose quand le, la, la marâtre demande au, mon, au miroir suis-je toujours la plus belle un jour le, le miroir lui dit qu'elle n'est plus la plus belle mais ben, la plus belle c'est celle qui a ses règles et donc si elle n'est plus la plus belle c'est qu'elle n'a plus ses règles et que Blanche Neige les a et donc elle est en rivalité donc dans cet univers paysan si vous voulez euh, il y avait une, une exclusion brutale des femmes euh, effectivement d'un certain univers avec le, le bris des peaux, tout ça. Il fallait qu'elles qu quittent le registre de la, de la procréation, euh, le de la reproduction le... plutôt que procréation.
0: Le calendrier retourné, ça me fascine cette expression. Ça, ça fait un peu écho euh, à cette phrase que j'entends tout le temps dans la bouche de mes amis euh, qu'un euh, je suis passé de l'autre côté.
1: De l'autre côté de quoi votre avis Je pense que c'est euh, de l'autre côté du cercle euh, des femmes qui sont fertiles. C'est vraiment ça. Du côté des vieilles dames, du côté des moules cassées, de, de tout cela. C'est ce que me disaient ces femmes, hein, que, que j'ai eu en entretien. Euh, je ne suis plus une femme fertile, je suis passé de ce côté-là. Et cette expérience, cette croyance aussi, est d'autant plus prégnante, justement, que les femmes sont assignées à l'espace domestique. Alors, bon, euh, maintenant, les, les c'est le cas de très peu de femmes. La plupart des femmes travaillent, ont des travaux reconnus, ont fait des études valorisées. Mais ce que vous nous dites là montre que malgré cette, cette émancipation, si vous voulez, d'un du, aspect majeur de la domination masculine, de ne pas être indépendante financièrement, c'est-à-dire que quand on a un salaire, on a une retraite, donc on peut se, se divorcer, divorcer, se séparer de son mari, refaire un couple, vivre seul si on le souhaite. Bien, malgré tout ça, il y a quand même cette, euh, cette expérience qu'on change un petit peu. On est quand même dans « the change », comme dirait les Anglais.
0: Vous parlez de ces femmes qui, qui travaillent aujourd'hui, euh, qui euh, donc, ne devraient pas avoir cette, cette sensation que si elles n'ont plus la capacité physiologique d'avoir des enfants, euh, elles sont passées du côté des vieilles femmes. Mais c'est très intéressant euh, dans les enquêtes que vous avez faites, c'est que, vous avez trouvé qu'on n'aborde pas cette période de la vie de la même façon selon sa classe sociale. Ça, c'est très intéressant.
1: Oui. Alors, pour les femmes des, des milieux populaires qui avaient commencé à travailler tôt, et qui avaient eu beaucoup d'enfants, finalement, la cinquantaine, c'était l'âge où on peut enfin s'occuper de soi. Donc, c'était une période bénie. Il n'y avait plus le souci de, de la contraception, on pouvait s'occuper de soi. Chez les femmes de la bourgeoisie, où il y avait cette femme au foyer, l'épouse de l'industriel, de, de du chef d'entreprise, qui est plutôt une sorte d'annexe décorative du capital symbolique de son mari, elle est très fragilisée et elle, ce genre de femme me disait qu'elles elle se sont devenues des vraies grand-mères et qu'elles ont complètement perdu leur valeur puisque leur fonction sociale était vraiment fondée sur un capital esthétique. Alors que des femmes scientifiques ou euh, euh, qui ont des activités professionnelles et une indépendance professionnelle, une, une identité construite sur d'autres dimensions que la reproduction, le vivaient de façon effectivement assez neutre.
0: Alors moi, je ne viens ni d'un milieu prolétaire, ni de la bourgeoisie. Plutôt la petite classe moyenne qui s'est élevée socialement par son job. Et j'ai complètement flippé quand j'ai compris que j'étais en préménopause. J'ai lu frénétiquement tous les articles, tous les blogs à disposition. J'avais l'impression d'avoir tous les symptômes décrits sur Internet. Bouffée de chaleur, évidemment, mais aussi déprime, fatigue, insomnie, brouillard mental, peau qui se relâche, jusqu'aux ongles cassants. Oui, parce que peut-être que c'est une construction sociale, hein, mais les phénomènes physiques sont bien réels quand même, hein, ce n'est pas que dans la tête. Alors il paraît que j'ai de la chance parce que mon petit hamam portatif, qui se déclenche comme on lui semble, au moment où évidemment je ne peux pas enlever mon manteau, en conduisant par exemple, ce petit hamam donc ne me monte pas au visage. La chaleur intense s'arrête au milieu du dos. En revanche, j'ai des amis qui m'ont raconté des tsunamis de chaleur ultra rapide ultra gênant à vouloir se mettre la tête dans le frigo ou en t-shirt par 2 degrés. Depuis peu, ma meilleure amie ne se trimballe plus sans son éventail, qu'elle sort même en novembre, ce qui lui donne un côté très montespan. J'adore. Est-ce qu'on traite ce, ce passage euh, à la cinquantaine de la même façon dans d'autres cultures Ou est-ce qu'il y a des cultures où, finalement, c'est
1: positif de ne plus avoir ces règles Oui, oui, oui. Les, il y a les Indiens Moaves dont je parlais, mais les, les Indiens Maya par exemple dans le Yucatan, une enquête qui a été très, très bien faite, qui montre que les femmes, elles sont très contentes, elles ont eu les enfants qu'elles voulaient, euh, elles sont grand-mères, euh, elles, ont, elles ont des troubles très légers, et euh, elles sont très, très satisfaites de ne plus avoir de règles, euh, de ne plus avoir d'enfance, et, et elles peuvent se consacrer à d'autres activités. Euh. Donc, non, non, c'est vraiment particulier, euh, quand même, beaucoup à la société occidentale, euh, un statut des femmes, euh, quand même... Euh, Très, très contrôlée. Alors, ça fait, euh, je crois, euh,
0: 35 ans que vous étudiez euh, la ménopause euh, chez les femmes, dans différentes cultures. Euh, Est-ce que vous diriez que le regard a changé euh,
1: Donc, j'ai fait des recherches jusque dans les années euh, 2010. Après, j'ai travaillé sur autre chose. Euh, il faudrait refaire une étude pour avoir une réponse, si vous voulez vraiment euh, très argumentée à votre question. On peut faire l'hypothèse que ça a bougé. Je pense que le, la sensibilité à, à la dévalorisation des femmes, au, au regard sexiste, vous pourra porter aussi euh, sur le regard finalement qu'on peut dire sexiste des hommes sur la ménopause, la société sur les femmes ménopausées. Je pense qu'il y a une, un, un esprit critique qui s'est beaucoup aiguisé par rapport au discours qu'on identifie maintenant comme sexiste et dévalorisant vis-à-vis des femmes.
0: Donc c'est le moment de parler de, de ménopause. Oui, Ou de faire tomber fait. les derniers tabous.
1: Oui, ah oui, c'est un bon moment, oui.
0: Merci beaucoup, Daniel Delannoy. Merci à vous. Je suis Claire Fournier. J'ai créé et j'anime Show dedans pour Binge Audio. Ce premier épisode a été réalisé par Elisa Grenet et produit par Lorraine Bess. Dans deux semaines, l'épisode 2 parlera de notre corps, des effets physiques de la périménopause et comment y faire face. Et dans les épisodes qui suivent, on parlera sexualité, politique, maternité. Cette période, c'est un voyage vécu très différemment par chaque femme. Alors parlons-en Vous pouvez écrire à Binge Audio sur Instagram pour partager vos témoignages. A très vite